0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando el episodio 60 de La Butaca, en donde podemos decirles que en tres días hemos vivido una de las jornadas más intensas en cuanto a consumo de la información de un solo tema, que no es otro que el de la Superliga. Porque pasamos de ver la posibilidad de que el fútbol cambiara tal y como lo conocemos, a ver cómo todo se caía como un castillo de naipes. Y en el día después para llamarle de alguna manera a estas eh, horas eh, de incertidumbre que hemos vivido de noticias, en donde estamos pegados a las redes sociales a vi viendo a ver qué pasa. Hemos visto también cosas que particularmente no nos gustan después de escuchar. Las palabras de Florentino Pérez dio unas declaraciones pocas horas antes de grabar esta butaca número 60 y las respuestas de Alexander seferín presidente de la UEFA. Parece que estamos en una guerra eh, de malvados, ¿sí? Tal vez la palabra suene demasiado fuerte. Hay quienes incluso han utilizado una mucho más fuerte que tiene que ver con, con mafia, ¿no? Yo no sé si llevarlo hasta ahí. Pero lo cierto es que las verdaderas razones que nos han llevado a suspender a esta superliga, en donde supuestamente es el amor por el fútbol, que no haya esa famosa guerra entre ricos y pobres, en donde todos tengan oportunidad, parece ser las últimas de las intenciones de quienes presiden diferentes instituciones. Pero para darle un poco de orden a toda esta lluvia de información, estamos aquí eh, junto a Pilar Pérez, por cierto, aprovechamos para felicitarla por esa nominación a premio Emmy en los deportes. Eh, Gracias. Ser, así, que, así que Pili, nuestra felicitación, nuestro orgullo desde la butaca y Eli Patiño, también nuestra directora técnica aquí, orgullosa de ellas, para hablar justamente de cuáles fueron las verdaderas razones por las que se cayeron eh, o las que se cayó en la Superliga, qué se hizo mal, qué no, y sobre todo también, después de escuchar a estos dos personajes, entender eh, qué fue lo que se pudo vivir tras bastidores, de las cuales seguramente nos vamos a ir eh, enterando con el tiempo.
1: ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias por la felicitación, muy honrada, muy contenta, es producto del trabajo en equipo que hoy por hoy no veo reflejado en el fútbol mundial, <ríe> o por lo menos en el europeo. Bueno. Eh, a mí cada que sale una declaración, cada que veo que un equipo se cae, que siempre no se cae, que todavía está la firma, que todavía están vinculados, que si no, me duele más el corazón, el corazón futbolero de, de una persona que se dedica a esto por el amor a los deportes y porque siento que de todo esto muy poco va a salir positivo. Siento que se le está haciendo muchísimo daño a los aficionados, a los clubes y a la pasión que vive alrededor de ellos por eh, el dinero, eso es, esta guerra es por el dinero, por el capitalismo y porque unos quieren también tener más poder que otros, el poder y el dinero es lo que está hoy, eh, pues sacando los colores, tanto de organismos como la FIFA, que la verdad ya los conocíamos, la UEFA, que cada vez me está sorprendiendo más, y, y de los clubes grandes, ¿no? Encabezados por Florentino Pérez. Pili, caro, qué gusto. Pili, eh, felicidades creo que
2: todo el día y ya durante la semana que nos enteramos hemos estado felicitándote. Es un honor compartir contigo, más que merecido y felices que seas parte de nuestra butaca y es bien. Y bueno, la, eh, la verdad que estamos muy contentos de que estés ahí nominada y varios de nuestros compañeros y colegas de ESPN también. Y bueno, arrancando con todo este tema de la Superliga, que se convirtió con más drama, con más situaciones que esconder, con todo esto que se fue entretejiendo, buscando intereses, la mayoría de ellos dentro del monopolio de, de la UEFA, y que dejaron a Florentino Pérez como el villano como el hombre que no pudo llegar a convencer a través de sus ideas para cambiar la forma en la que hoy percibimos esta competencia, sobre todo la más importante eh, dentro de, de Europa, que es la Champions y que de tantos años ha dado de comer y que tantos años nos ha brindado espectáculo y ha dado muchísimo dinero. Y lamentablemente no podemos ponernos hoy, me parece, chicas, que del lado de ninguno, qué? porque todos tienen cola que les pisen, porque cada quien veía solo por un interés propio y no por un interés común y que terminaban dejando de lado lo que tendría que ser esencial, que es el deporte, aunque no nos vamos a engañar. Hoy siempre es prioridad el dinero antes que pensar en cualquier otra cosa, que en este caso, pues es el tema fútbol. Y me duele todavía más que la afición cree que esto es por ellos, pero honestamente creo que el que termina ganando de principio a fin es la UEFA.
0: Bueno, y justamente, eh, eh, justamente, antes de que se empezaran a retirar poco a poco cada uno de los equipos ingleses eh, hubo voces contrarias entre esas era la opinión eh, de directores técnicos y jugadores reconocidos, uno de ellos Pep Guardiola, eh, Henderson por ejemplo capitán del Liverpool que decía que bueno que tenían que ver ahora los jugadores que iban a hacer, que se iban a reunir, eh, ¿qué tanto pudo realmente eh, influir la opinión de técnicos y jugadores? Yo creo que poca sinceramente, creo que hubo momentos donde lo, en donde eh, algunos equipos dijeron nos equivocamos aquí, no, tal vez debimos tomar alguna previsión, avisarles lo que se venía, pero para ellos el golpe de estado fue tan grande como para los mismos fanáticos.
1: El intento de golpe de estado, porque al final quedó por el momento en un fracaso. Eh, yo me quedo con las palabras de Jürgen Klopp cuando dijo que el Liverpool no le consultó ni a él ni a los jugadores nada, que él entiende perfectamente que todo es por dinero tanto la postura como de, de los clubes como la de la UEFA, y pedía que se recordara que la parte más importante de un club son los aficionados y el equipo, y que se tiene que asegurar de que nada se interponga, y es que hoy en las palabras de Florentino en este programa de radio tan popular decía eh, que eh, al final su intención nunca, o más bien no supieron explicar lo que es la Superliga, porque la intención nunca fue Claro. separar, ¿no? A los grandes de los chicos, que tal vez eso había sido uno de, de sus errores y de sus pecados, porque la idea general que teníamos fue tal como la describió Pep Guardiola, que el deporte no es deporte cuando no hay una relación entre esfuerzo y premio. No es justo si un equipo lucha y lucha y lucha y luego no se puede clasificar porque el éxito solo está garantizado para unos pocos. Así lo entendimos todos cuando sale el comunicado de estos 12 clubes fundadores acerca de la Superliga. Fue como, ok, entonces están haciendo su club de Toby, su liga privada, ellos van a ganar muchísimo y no van a repartir nada. Ahora Florentino, dentro de sus explicaciones, porque es además el vocero, el presidente y el único que ha dado la cara, eh, dice, la idea no es esa. Nosotros nos queríamos sentar a hablar con la UEFA y darle una tajada que iba a duplicar o triplicar lo que ellos ganan con la actual Champions. Íbamos a terminar dándole a los clubes pequeños mucho más de lo que se les da por participar en la Champions. Sí, claro. probablemente nosotros ganando mucho más, porque esa es la intención, ¿no? Pero ellos también iban a generar más dinero. Creo que ahora se desnudó un poco más en la realidad del proyecto ya sin ser ese Robin Hood que nosotros estamos velando por todos y van a ver que si nosotros nos va bien a todos les va bien, la intención es generar más dinero para todos que finalmente será mucho para los 12 fundadores los 15 fundadores y los 5 que entren por méritos, pero también le va a llegar a la UEFA a los clubes pequeños y a la FIFA, o sea, aquí intentemos ganar todos Evidentemente, si no nunca llegaron a, las, a la plática y a la negociación con UEFA, y quiero pensar que realmente es como lo explicó hoy, porque hoy lo entendí mejor que como lo había explicado en el programa de televisión anteriormente, eh, no supieron manejarlo,
0: tenían que haberse sentado antes de hacer todo este movimiento. Eli, y justamente ese es otro de los puntos que tenemos que tocar hoy como una de las razones por las que se cae la Superliga. El discurso de Florentino. Porque cuando escuchamos hoy a Florentino, una vez se cae la Superliga, dar explicaciones que nos hubiese gustado escuchar antes, cuando incluso él le cuesta reconocer que se equivoca, pero en parte lo hace. Cuando dice, bueno, capaz nos faltó comunicar otras cosas, Obviamente hay un tema ahí de que el discurso de Florentino no fue el mejor, no aprovechó ese momento que le dieron en, en el chiringuito. Entre otras cosas, a los ingleses no les gustaba eh, o no les gustó a muchos de ellos el lugar donde decidió exponer y dar su primer discurso al mundo cuando ya se sabía que había detractores. Es decir, Florentino falla desde no... Pedirle, y, y todos en general, no, no señalemos todos a Florentino, uno, desde no comunicarle a los jugadores y a los técnicos con anterioridad lo que había pasado y luego en cómo explican las cosas, dónde las explican y el tono en, en el que las explican.
2: Sí, ahí se termina equivocando. Aquí es una situación evidentemente complicada al que no tomaras en cuenta a los protagonistas, que son los jugadores que es por los que vemos el fútbol y había algunos eh, románticos como Kevin De Bruyne y ya escuchábamos lo de Guardiola y Jürgen Klopp varios que pues se hicieron presentes en redes sociales diciendo, eh, de los clubes chiquitos, varios de nosotros, por eso estamos aquí presentes. Y nos, nos, no nos parece justo que es esencia el que tú me digas, yo no voy a competir porque no tengo el dinero para pues evidentemente no va de la mano del deporte, no va de la mano del fútbol y si se equivoca eh, en la estrategia probablemente de cómo lo sacan a los medios de comunicación porque para mí Florentino y compañía querían como adelantársele a la UEFA y salieron perjudicados ¿no? porque necesitaban realmente el apoyo que hubiera sido muy distinto que salieran los jugadores y digan a ver, no va por ahí, nos conviene a todos y vamos a ir por la línea de la Superliga porque necesitamos el dinero pero el apoyo de los jugadores no estaba en la mayoría de ellos, ¿eh? porque no hay que olvidarlo caro Pili, también el jugador se mueve por dinero, yo acá en México le pregunté a varios de diferentes clubes y decían, yo me iría donde mejor me paguen, pero todavía quedan los románticos.
1: Claro, exacto. Ahora, Ahora ya... seamos sinceros, ¿no creen que si se le hubieran propuesto a la UEFA dándoles una buena tajada, sin ellos perder mucho, porque es muchísimo dinero de todas maneras lo que van a ganar, hubiera dicho que no la UEFA? Conociendo a la UEFA,
0: eh, bueno, es, pienso... la, es la gallina de los huevos de oro, la claro, pero claro. Lo que pasa es que también eh, ya en las reacciones de Seferi nos damos cuenta que el, el tipo de, de negociador que es. Fíjense que cuando él habla y, y, y dice que, que él llegó a, a sus oficinas, por ejemplo, fue una entrevista que le hicieron, y que estaban sus compañeros y, y la gente, bueno, más que compañeros, sus trabajadores, muy preocupados por lo que estaba pasando. Él dijo algo así, como, no se preocupen, esto lo resolvemos en 24 horas, ¿no? Y yo creo que también por ahí pasa el tema. Era un proyecto que se sostenía solamente en el dinero. Y cuando apareció el dinero de la UEFA, porque se dice que apareció este dinero, de hecho, hay quienes explican, eso no está confirmado, pero que, y obviamente nadie lo va a decir por ahora, que Seferín fue y habló con los ingleses, que sabía que eran Mayoría sí, es un fondo eran, británico. Uh -huh. y dijo: Ah, bueno, eh, eh, quieren dinero, es con dinero esto. Aquí está el dinero. Eh, que, cosa que no me extrañaría, sobre todo cuando. 7 vemos mil las palabras, millones. Eh, uno dice era un proyecto que estaba que se sostenía solamente por el dinero y tenía que haber un poco más. Si se ponen a ver hoy, aunque Florentino sea el gran eh, señalado, es el único que está dando la cara. ¿Dónde claro. está Claro, esa es, es la gran ¿Dónde pregunta. Están
1: ¿Dónde están los otros equipos? ¿Tú y te imaginas eso? lo distinto que hubiera sido que presentaran la Superliga con los presidentes de los 12 clubes involucrados diciendo esto es nuestra se propuesta dijo, se lo
0: dijo el periodista, se lo dijo Carreño le dijo, oye, sí. ¿tú no crees eh, que, 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 no, que no le hiciste mejor, no hubiese sido mejor si se hubiesen puesto te hubiese puesto claro. tú y nosotros 11 obviamente en el momento claro, de Chante. reversa te lo hubieras pensado mucho más pero él es el, parece que es el, el que están agarrando de escudo por, por a que lo que mejor si plan, ser la no, mente
1: maquiavélica.
0: Que tiene si el
2: plan de que fueran hablando cada uno en, en diferentes espacios, creo que no esperaban esta respuesta tan agresiva de la UEFA. A tu pregunta expresa, Caro, yo te digo no. La UEFA quiere que el dinero sea solamente para ellos porque el tema de que no se reparte de manera igual, eso pasa, y seguirá pasando, porque Atlético, Real Madrid y Barcelona en la Liga Española se llevan el 60%, y lo que sobra va para los demás clubes, porque los pobres van a seguir siendo pobres, y los ricos iban a ser un poco más ricos, Tampoco. Eh, Creo que se equivocaron de principio a Free Florentino con la estrategia de cómo manejar el impacto de lo que podía generar esto, porque para la UEFA fue muy fácil que con la pasión de, de que mueve el deporte, el identificarte, el aficionado de cómo a los ingleses nos van a venir a decir cuántos minutos dura un partido de fútbol, todo esto lo utilizó a su favor para tocar otras fibas, fibras sensibles que todavía genera y mueve el fútbol. Pero la realidad es que siempre ha sido los de arriba, con una cantidad de dinero muy diferente a la que se sigue dando para los de abajo. Por eso la UEFA dijo, te vas a llevar a mi bebé a consentido, a lo único que tengo o a lo que más dinero me deja, que es la Champions, vete por otro lado, esto no lo vas a romper tú y voy a valerme de todos los medios para que te vean como el villano de la película y lo Pero hizo perfecto
1: la web. Yo perfecto. ahí sí estoy de acuerdo con los 12 clubes. O sea, sí sí, sí seamos honestos. Claro. Y claro. esos clubes son los que hoy por hoy están generando que los derechos televisivos se vendan como se vendan, que los clubes chicos estén ganando lo que estén ganando, porque hay clubes que solo con lo que ganan de derechos televisivos sobreviven, y que hoy, como lo decía Piqué, ¿cómo es posible que Real Madrid y Barcelona tengan pérdidas millonarias y haya
0: clubes que no tienen pérdidas? Claro, pero pequeñitos. Es que, claro, eso también habla de la mala administración. Es que ha habido no, una mala administración. No, y también habla, Caro,
1: de que los clubes grandes tienen más gastos. Y es así. ¿Por qué? Porque para
0: ser grandes claro. fichan pero, a jugadores pero, más caros. Porque aumentó? para ser grandes tienen que, que tienen que renovar a jugadoras que tienen que pagaron 100 millones. O sea, había un momento en el fútbol. El mercado, claro. No no no, 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 no. O sea, el, Neymar el costó mercado, lo que costó. Por pero, los pero ¿quién, clubes infló? Que estaban interesándose ¿pero en ¿quién Neymar? infló? Lo inflaron no, los mismos. O sea, Nadie pagaba sí, por Neymar 200 millones. Nadie pagaba Pero es lo normal
2: del mercado. Yo quiero que eh, a ahora, pero no a, ni a ningún club le conviene inflar a un jugador a menos que lo pretenda vender pero la necesidad Mira. y hoy el crecimiento y cómo es la urgencia de los resultados rápidos en el fútbol y que quieres tener a los mejores del mundo hace que se vuelvan más caro Eli, y, que, o sea. y, que, y que de pronto las cuentas terminan por, por rebasarlos y hoy eh, Barcelona está endeudadísimo tal vez Real Madrid un poco ¿Pero menos pero ¿quién le pero al buscando. Barcelona?
0: A, a pagar. La presión de ser claro, el Barcelona, vida, no, ¿qué quería Pero, pero ya va, uno. pero ya va, pero ya va. ¿Cuántas veces no hemos criticado en la butaca que el Barcelona compró mal? No nos vengamos a echar atrás a, ahora en ese no, tema. No, por supuesto. Que recibió, que recibió dos euros, pero nada don, te iba a decir que pagar a esos la jugadores iban a, planos, claro. a no rendir. O sea,
1: ¿quién iba a decir estás haciendo una mala compra porque ese jugador no te va a rendir? Pues pero, no, estaban una, comprando pero, a lo
0: mejor, por eso claro, es que pero no, a lo mejor. Pero no repagar. El Bayern Múnich no ha repagado. Mira, Rubénich habló y dijo y dijo, eh, yo no voy a pagar las cifras que se están hablando hoy por, por los jugadores. Y si se tiene que sacrificar. Porque Rubénich se va a ganar un... cuantos títulos en pero 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 ha ganado, ganado Champions League, es el actual campeón de la Champions League y no ha necesitado eso. Pero a ver, si Caro, ¿cuál otro... es el mode cuál es el modelo de trabajo del Bayern?
2: yo con a billetazos le quito a los jugadores al Dortmund y al equipo que se me ponga enfrente correcto, para mandar en no, mi lugar. ¿Cómo Entonces, son las fuerzas todos, básicas en Alemania? Todos, todos manejan sea... el mismo modus operandi, esta es la situación que te quejabas del dinero cuando todo mundo se maneja de la misma forma y si hoy por supuesto que se han equivocado, Florentino Pérez en su momento Bartomeu hicieron las cosas mal invirtieron en gente que probablemente no le resultó, pero esto es por la necesidad que te hace ser de los mejores club, de, clubes del mundo no es lo mismo que seas un club que buscas la permanencia y que con lo que tienes intentas quedarte a un club que necesita ganar. Supercopa, claro. Champions, Liga y todas las competencias que se te vengan enfrente. No, no Mire, puedes solventarlo tan
0: fácil. Yo estoy de acuerdo en que estos equipos ocupan lugares privilegiados porque, entre otras cosas, han hecho las cosas bien. Eh, son equipos que, a ver, lo de Florentino ha sido magistral en muchos sentidos, o sea, uno va a Valdebebas y, y entiende lo que, lo que es esto, ¿no? Pero luego son equipos que, eh, a punta de billetazos, se quieren hacer fuertes, que han pagado, ah, ¿cuánto, cuánto cuesta él? Te doy eso y te doy... Eh, más, le pongo una cláusula al jugador para que no me lo quiten, antes no ahora, hablo de antes, o sea esto es producto, esto que se está viviendo hoy, es producto de lo que él mismo ha sembrado, porque les y interesaba. la misma UEFA, porque ¿cómo contraatacó
1: la UEFA? Con dinero ¿y qué hizo? Nombrar ahora a Nacer life y como el presidente de, de, de los ¿De clubes acuerdo? europeos Nacer al ¿No el, el, el más odiado ]ismo? por el tema del, ah, no. del fair play financiero. ¿Y qué les dijo Seferín? Ah, bueno, ¿saben qué? Pues ahora, tal vez, a los clubes ingleses que no se querían bajar, eh, les vamos a poner unas cositas ahí uniéndose con el gobierno, ya lo no, vamos a platicar no. más adelante, mientras que ahora, bueno, si están de mi lado, entonces vamos a ayudar a los equipos que quieren eh, crecer en sus ligas y con su gente. ¿Qué está no, lo diciendo? De UEFA,
0: lo de la UEFA es cinismo puro, sido, es lo mismo. Ha, ha sido horrible, ha sido horrible lo de, lo de la UEFA porque es aparte subestimar a quienes supuestamente terminaron agradeciéndolo y por eso vamos a otra de las razones, si todavía podemos seguir creyendo y queremos seguir siendo románticos, y creo, les quiero preguntar aquí, ¿ustedes realmente creen que la salida de la gente a la calle fue una de las razones por las que se cae esta superliga? ¿Realmente no, no. podemos decir no. que la gente, a, a ver así no los quiso vender la UEFA Claro, pero, claro, ver, pues al pero, pueblo lo que pisa, ¿no? Claro, pero pero realmente la gente en la, calle, en la calle hizo la fuerza, yo creo, que pudo haber ayudado por lo menos con el tema de los ingleses, que no se esperaban esa reacción. Por ejemplo, se ha colado la información de que Abramovich, eh, que es el dueño del Chelsea, Dijo, ah, pero yo no sabía que la gente que mi gente iba a reaccionar de esa forma. Yo pensaba que ustedes tenían mejor controlado esto, lo habían medido. Y cuando se dio cuenta que le estaban incendiando eh, el estadio, por, por decir eh, eh, algo, ¿no? Por, por, no no era literal, pero igualmente hubo fuego y tuvo que salir Peter Sech pidiendo calma y se atrasó el partido que tenían eh, pendiente. Contra el Brighton. Contra uh -huh. el Brighton. Eh, ahí uno eh, sí entiende que hubo cierto sector de la afición, no toda, no toda, que eh, pues termina haciendo presión. ¿Realmente eh, pensamos, en, alguien pensó en ellos? Yo creo que no. Si no pensaron en sus jugadores y en su técnico,
1: ¿en qué momento iban a pensar en los aficionados? Esto fue general, no esperaron tanta oposición y fue... Todo en conjunto, no solo una cosa, un balde de agua fría para muchos de ellos en donde realmente dijeron, wow, nunca pensé que esto iba a ser tomado tan mal, porque prácticamente fue unánime, era muy poca gente la que estaba a favor de esta Superliga, llámese de donde se llame, aficionados, jugadores, técnicos, medios, eh, gente que tal vez ni sigue el fútbol inglés, o sea, al final fue así, pero yo sinceramente creo que hoy los fanáticos fueron una herramienta y se aprovecharon de ellos y de su voz para una parte de esto, que es la UEFA, decir, y, y no solo la UEFA, también en el caso del gobierno inglés, porque vienen elecciones o algo así, este decir, miren, yo le hago caso a la gente y por eso lo estoy haciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que existe esta dualidad, del bueno contra el malo, porque el bueno siempre está al lado de la gente.
2: Por supuesto que no. Y, y lo peor es, ¿sabes qué? Sí, obviamente causa a mí me causa molestia que hacen creer a la afición que realmente la consideran. Y lo cierto es que esto es un negocio y que en lo que menos piensan es en los aficionados. Por supuesto piensas en venderles un producto que les guste, que les agrade, porque sabes que eso te va a generar dinero, pero que a partir de las manifestaciones hayan determinado si iban o no iban con el proyecto de la Superliga, me parece un pretexto muy pobre y cobarde, porque la realidad es que el aficionado no se le toma en cuenta, porque el aficionado, el fútbol no es del aficionado, el aficionado paga un ticket, paga una playera, eh, paga ser, por ¿no? estar ahí. Eh, no es que tú disfrutes de un evento que sea completamente gratuito y que ellos están por y para la afición, te venden este discurso y bueno, se aprovecharon de, de los sentimientos y lo que genera la, la pasión del fútbol esto sí. es lo que, lo que termina a mí llamándome tanto la atención, ¿no? que de pronto no tengas esa capacidad de darte cuenta con todo lo que ha habido, con todos los problemas que arrastra la FIFA y toda la gente que está en la cárcel por corrupción y todo lo que se ve involucrado la misma UEFA pues hoy creamos que tenían transparencia y cinismo para señalar a alguien que según solo se movía por el dinero. Hoy me parece que todo lo que están haciendo sí deja eh, mal parada en cuanto a cómo va a ser un reflejo de que realmente la UEFA estaba mintiendo y estaba poniendo de pretexto a los aficionados y los ricos contra los pobres, y ellos evidentemente quedan con el poder total, como ni siquiera intentes cambiarlo un poco. Como
0: porque ya no lo te tenían, ¿no? Porque sí, dicen, en, toda, en, toda dicen que... en toda esta oscuridad, en eh, toda esta oscuridad, uno tratando de ver el, el vaso medio lleno, es difícil verlo, creo que hay algo positivo. Primero, mis aplausos, mis respetos, otra vez, para el fútbol el inglés y para, para muchos de sus aficionados, que, ojo, también hay que sectorizarlos un poco porque no reaccionaron igual los del Tottenham o los, de, los del Arsenal a como lo hicieron los del Liverpool o los del Chelsea, ¿no? Eh, incluso los del Manchester City estaban relativamente tranquilos. Pero yo sí creo que aquí hay algo importante, como los seis... Eh, ingleses fueron los que se vieron como que eh, eh, haciendo ese gran peso. Hoy se habla, por ejemplo, en Inglaterra, de que puedan haber cambios. Y dentro de esos cambios está en que estas, eh, estos equipos vuelvan a convertirse en sociedades, en donde por lo menos haya un 51% eh, para los socios, y no porque, entre otras cosas, lo que ellos terminaron viendo es que el, eh, eh, empresas de los Estados Unidos, muchos de, de estos empresarios estadounidenses se están tomando el amado fútbol inglés que tanto quieren los mismos ingleses. Y justo una de las cosas
1: que decía Florentino que me hizo toda la lógica del mundo es que estos dueños estadounidenses no entienden qué está pasando, es como... ¿Por qué tanto relajo? ¿Qué está pasando? O sea, no es normal, esto es un monopolio, uno no puede llegar con estas opciones porque en Estados Unidos vemos ligas exitosísimas, de cada deporte vemos a dueños que van y vienen, vemos eh, transparencia en los salarios de todos los jugadores, de los coaches, de los mismos eh, dueños y demás, de cuánto se gana al año, cuántas pérdidas, cuánto, que para ellos esto es un mundo completamente... A obscuras, no entienden claro. por qué tanto relajo por haber propuesto una Superliga que finalmente
0: iba a traer muchísimos más ingresos, pero, ¿no? Pero que lo entiendan, que, que lo entiendan, Pili, porque por más que sea exitoso el modelo de negocio en los Estados Unidos, hay, no es historia, lo mismo, hay lo una hay una cultura que, que respetar y es, y es válido además.
2: Y es, es para diferente sector, o sea, yo entiendo que. Quieras copiar un modelo de negocio que sea exitoso y nadie va a discutir que la NBA es exitosa, que la MLB es exitosa, pero no es lo mismo que el fútbol, ni siquiera el público al que vas dirigido es el mismo. Entonces, por ahí también, por supuesto que puedes, es bueno imitar cosas que te traigan un crecimiento. Eh, tratar de reflejarlo tal cual, pues evidentemente te vas encontrando con, con sorpresas y tropeos en el camino. Ahora, que realmente esto le sirva, porque Florentino Pérez dijo ah, si cree que, eso está, que esto está sepultado, vamos a replantearlo, no sé si vayan a haber muchos valientes que quieran volver a tratar de desafiar sí. a, la, a la UEFA, pero a mí me parece la UEFA y bastante, a sus gobiernos porque a, a la, sí, se, echaron se metió y todo eso, esa y, otra, y esa están es otra. en campaña, lo dijo Florentino Pili Caro en, en esta eh, entrevista que le hacen bueno, están hasta en campaña política ¿qué les puedo decir?
0: Y bueno, es, es que es justamente realidad. esa es otra y las últimas de las cinco razones que, que queríamos tocar tal vez la de más peso, sale. ¿no? esta Superliga, sí, definitivamente yo creo que tiene que ser la de más peso y, y más allá de que se metieran los gobiernos pre exactamente Boris Johnson es que los ingleses aquí eh, tuvieron todo el peso de, de, del tema, ¿no? Eh, para lo bueno y para lo malo. Eh, eran seis de doce, eh, hicieron la mayor presión. Cuando vimos al Manchester United, al Liverpool, el Tottenham, al Arsenal, y cuál es el otro que se me queda, ahí? el Chelsea, eh, eh, Siendo parte de las seis, no, nos dábamos cuenta que realmente era una Superliga. Y cuando vimos que se retiraron, dijimos, se acabó la Superliga. Y que además, no que para
1: empezar, entraron los seis, porque en un principio habían dicho que eran cinco cupos para cada país. Y ellos dijeron, no, nosotros somos el Big Six y nos metes a los seis. Ok, entonces van los seis. O sea, desde ahí empezaron a mover las reglas por ellos
0: y al final, bueno, al bueno, final la hecho, unión no hizo la fuerza. De hecho, Florentino dijo que había un equipo, no dijo cuál era específicamente. Yo creo que es el Manchester City, que fue sí, el primero yo que lo anunció sí. de manera oficial. Eh, dijo que hubo un equipo que nunca estuvo convencido. Entonces, lo que decimos, estaba como agarrado de los, de, de los pelitos eh, la proposición como para que fueran tan de frente. Eh, Boris Johnson, Pili, eh, eh, Eli, hicieron, hizo... Eh, un discurso en el cual no les podía prohibir, eh, prohibir la Superliga, no, no había, eh, digamos, eh, desde el punto de vista legal, una razón para prohibírselas. De hecho, en España eh, se da a conocer cuando... Eh, cuando eh, las leyes, eh, fue, fue juzgado, perdón, fue juzgado el que dice no hay nada que prohíba hacer la Superliga, pero entonces salió Boris Johnson dando ciertas medidas que le iban a poner las cosas más difíciles a los ingleses y ahí entonces ellos dijeron, no, ya va, pero pero que, 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 ¿a dónde vamos? ¿a dónde se está yendo todo esto? Salió con
1: la artillería pesada porque se unió a la Asociación de Fútbol Inglesa, o sea, a la FA, se unió a la Premier, al Ministro de Deportes. Eh, a los
0: jugadores.
1: Exacto, o sea, con todos diciendo, ah, bueno, no podemos frenar la Superliga, no lo dijo abiertamente, ¿no? Pero dentro de los planes era, pues, dificultarles los visados para los fichajes extranjeros, obligarlos a que ellos pagaran la seguridad de los partidos, que muchas veces pone el gobierno, eh, que pagaran ciertas cantidades, digamos, no sé si por impuestos o por cosas así, no que el sí, gobierno puede poner correcto. dependiendo de de, de si es una a lujo. liga, eh, claro, era un impuesto de, al lujo de una liga nueva y eh, hicieron un partido laborista con autoridades de competencia y mercado en donde revisaron todas y cada una de las reglas de esta Superliga para ver qué tanta era la legalidad de cada una de ellas, para ver qué huecos tenían, y por eso la misma Superliga respondió blindándose en un juzgado de Madrid, porque sabían que algo les iban a encontrar para hacerles daño, porque evidentemente, yo no sé en qué momento pensaron que no iba a haber oposición, o sea, porque evidentemente este era un intento de golpe de estado muy fuerte para organismos como FIFA y UEFA, que llevan toda la vida rigiendo al fútbol, y que la gente de, de, del pueblo, la gente que sigue a los equipos, los aficionados de siempre y los equipos chicos que han luchado tanto por un lugar, se iban a sentir agredidos. Era evidente. Nosotros lo dijimos aquí cuando sonaba en enero que iban a hacer esta Superliga. Las tres, unánimemente dijimos, esto, uno, no va a salir bien y dos, va a acabar con el fútbol. ¿Y cuál fue la manera entonces de que...? No acabara y de frenarlos funcionó, ¿no? No solamente a nivel de, de ligas y de clubes, sino a nivel de, de gobiernos. Esto es muy serio.
2: Ya para Fue algo fuerte, digo, Pedro Sánchez en España, el caso de David Sassoli, también del Parlamento Europeo, bueno, hasta el Duque y la Duquesa de Cambridge, no estaban de acuerdo en que se hiciera la Superliga, <risa> lo cual me terminó llamando <risa> mucho
1: la atención. Algo eh, tenemos en pero, común con el Duque qué? y la Duquesa, chicas, que no estábamos <risa> de
2: acuerdo. <risa> que no estábamos de acuerdo, aunque yo no sé, Pili Caro, si hoy, nos cambia un poco la perspectiva de cómo se cambió completamente las intenciones y cómo termina ganando eh, la UEFA, y yo simplemente me nos quedo... Nos cambia por
1: la postura esta... de la UEFA, ¿no? Porque nos deja peor sabor de boca. No es que ninguno esté bien,
0: pero y, y, nos queda Claro, peor. porque sabíamos que no habían ganado los buenos, pero dijimos, se logra algo, pero cuando ves a Ike Laifi, cuando ves hablando a Seferín de la manera déspota que lo está haciendo, incluso el mismo Trevas, claro. pero claro, va a haber una reunión sí, de liga asust, y le habla...
2: asustaron los de la Superliga porque pudieron haber resistido a, a, a no, la UEFA, le, le, ¿le conviene quedarse sin, sin estos equipos y sin estos jugadores? ¡No! ¿le conviene hacer un mundial sin las grandes estrellas? ¡Por supuesto que no! No le conviene quedar que, que, esto, que estos equipos queden fuera de las ligas porque son los que las terminan sosteniendo a través del aporte económico que se da por las transmisiones de los partidos. Entonces si hubieran aguantado un poquito más la presión y salir todos, no solo Florentino, los 12, a dar la cara y decir, este es el proyecto y no son los ricos contra los pobres, creo que la historia de la Superliga fue muy distinta. Se dejaron a Medra entrar, probablemente otros hasta sobornar. Ahora Y hoy se les viene el
1: proyecto de tres años para abajo. Supuestamente están en stand-by. O sea, supuestamente, a pesar de los comunicados y todo, sí. siguen ahí. Porque yo firmaron, creo... porque todavía no ha, han pasado los documentos y no han pagado. Yo creo que debe de haber como alguna sanción. No conozco la cifra, pero. Según
0: Florentino. Yo creo no, que Florentino no han
1: pagado nada para salirse,
0: entonces siguen ahí. A ver, yo, yo creo, creo que, que Florentino que está avanza. un poco en estado de negación, o sea, era como que, no, los lo ingleses creer. no se han ido, ¿no? Dice los ingleses no se han ido, no, ya, los ingleses se fueron y se fueron ayer, entérate, o sea, era un poco como, <risas> como, Florentino acepta si no sabías, despierta. <risas> sí, sí, ahora, es cierto que no termina, él decía, por ejemplo... El dinero está, dices, estoy triste porque el dinero está, o sea, ¿ahora qué hago? Yo, yo ponía el ejemplo. Ajá, Tenía, ¿cómo eh, hago para, para que ese dinero viste, fluya? Tuviste el carro de tus sueños, dijiste, este es mi carro, este es el que yo quiero, no tenías la plata, la fuiste, te la prestó el banco y cuando llegaste, lo vendieron el, el, el Florentino carro. ya se veía dicen, con Mbappé con Holland, claro, eh, renovando claro, a Ramos claro, entonces entonces y, y por eso las cuentas alegres seguramente del Barcelona ah, la plata que nos va a entrar por aquí, etcétera entonces, obviamente eh, ha quedado una incógnita abierta eh, habría que hacer un programa en donde nosotros pudiéramos también eh, dar propuestas no de repente, de cómo se puede mejorar y, y, y hacer que la brecha no sea tan, tan grande hay cosas eh, de, dentro del, del el discurso de Florentino, hay cosas muy ciertas, como por ejemplo que los el jóvenes El fútbol tiene que cambiar. El fútbol tiene que cambiar, que, lo, que los jóvenes ya que no brindaron mejor espectáculo de fútbol que pero, pero ese es otro tema de conversación, eso no se arregla con una Superliga. La Superliga y el enfrentamiento entre, entre estos equipos puede ser parte de la solución, que no desaparezcan esos equipos grandes porque también hay una tendencia para ellos de desaparecer, y hay que tratarla, pero luego no puedes eh, decir que eres el Robin Hood del fútbol cuando quieres eh, implementar esto. Esto va a seguir Ahora, de qué hablar. Explíquenme eh, una postura
1: antes de despedirnos. Uh -huh. ¿Por qué el presidente de la UEFA, cuando se habla del Real Madrid, dice que ya es muy tarde, tal vez, para cancelar ese partido de semifinales contra Chelsea? pero que seguramente habrá repercusiones en un futuro para ellos, hablando de la Champions. Y del otro lado dice que se sintió traicionado por todos, pero tal vez menos por Laporta, porque bueno, él acababa de entrar al cargo y tenía la presión económica del club.
0: Eh, ¿Por qué dice eso? Yo creo que él sabe que no le conviene que Real Madrid y el Barcelona estén juntos y de alguna manera le está limpiando la imagen a la, a la puerta que a, entre otras cosas ha salido bastante manchada porque ni siquiera ha dado la cara eh, y con respecto a lo otro bueno porque lamentablemente eh, eh, y, y tengo que decirlo con toda la responsabilidad del caso es hablar con, con, con amenaza, es hablar como estilo mafia, es como que te voy a amenazar, ese no debería ser el discurso, no para el presidente de una institución que representa, no a miles, a millones de personas. Eh, me dice, no me gustó lo que me hiciste, te voy a perjudicar. ¿Cómo lo vas a perjudicar? Te Eso vas es muy a poner un arbitraje. Eh, eh, es muy fuerte, sí, muy fuerte.
2: Sí, se, se equivocan las formas, y creo que fue muy constante, Florentino, en, en resaltar esto, ¿no? Yo no voy a responder de pronto a situaciones donde te Eso quieren bien. ofender, donde te quieren señalar. Fue una manera, me parece, inteligente y hasta ele elegante de no meterte en bronca, pues que agarren sus maletas Real Madrid y Barça, oído escuchaba un aficionado y me causó mucha mucha risa y que se vengan a la MLS a ver qué hace la Liga española. <risa> pero, eh, digo al final pues, un poco de broma y eso porque son los únicos que no han dado de, de como una versión como tal oficial de que no van más con esta Superliga, aunque Florentino sigue pensando que todos y el siguen Atlético, ¿no? eh, y el Atlético, pero la realidad es que bueno este este proyecto que creo que puede sonar muy interesante siempre y cuando dejen meter la cuchara a la UEFA, de otra forma dudo mucho que se lleve a cabo
0: Puso en tela de juicio eh, eh, el mismo seferín eh, presidente de la UEFA, eh, la realización del partido de semifinales para, eh, entre el Chelsea bueno, y el Una, y el una remota y dijo, pequeña. Dijo remota y pequeña y dijo que, 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 la, que era remota y pequeña porque estaban firmados los derechos. Pero ¿no? eso
2: no iba a pasar. Sí. O sea, ¿de qué, qué forma tan fácil de poder enganchar y engañar a la gente pensando que estos partidos ya se iban a jugar? ¿En serio creen que les convenía que estos duelos ya no ya no se jugaran más y que regresaran los que ya están fuera, era completamente absurdo. A ver, el Real si no Madrid
1: es el máximo exponente de la Champions League, o sea es el más ganador, no
0: no puede eso sería como darte un balazo en el, en el pie el a pie, ti mismo Exactamente, exactamente es que no solamente se te iba el negocio sino que se te iba con los que hacías el negocio y gracias a los que hacías el negocio veremos en qué termina todo esto creo que hemos tenido suficiente de Superliga eh, por, por ahora. Siento que que tendremos mucho más. ¿eh? Tendremos mucho más, tendremos mucho más a pesar de que ha eh, muerto por ahora, veremos con qué eh, sale Florentino, qué pasa, cuáles son las consecuencias económicas, si hay alguna consecuencia jurídica, qué va a pasar con ese dinero y obviamente vamos a estar todos muy pendientes de cómo son los arbitrajes al Real Madrid al Chelsea y al Manchester City, que aún estaban metidos justamente en esta Champions League, que por ahora sigue siendo la reina a nivel de clubes. Señoritas, como siempre, eh, maravilloso compartir con ustedes otra butaca. Nos encontramos la próxima semana y el 8 de junio estaremos pendientes de esos resultados de los premios semis, pero para nosotros ya hay una ganadora y se ha Claro,
2: nos vamos con aplausos. Chao.
0: Eh.